0: Salve, salve pessoal, bom dia, direto de São José dos Campos, começando mais uma live, nossa 17ª live, live número 17, 17 lives em sequência, agora vamos ver sobre o capítulo 16 do livro This is Marketing, do Seth Godin, como a gente vem acompanhando, reta final do livro, últimos capítulos, bom dia Viviane, bom dia Rafaela, vamos falar hoje sobre preço, Preço é uma história. Esse é o título do capítulo. Preço é uma história. E as duas primeiras coisas que a gente precisa ter em mente, né, que o SES já começa o capítulo falando, é que marketing muda o seu preço. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é que o preço muda o seu marketing. Né? Como assim? O que, que isso significa? Isso significa que o preço que você coloca nas suas... Coisas, né, nas coisas que você vende no seu produto ou no seu serviço, é, faz com que as pessoas tomem, é, façam su suposições né, e associações baseadas exclusivamente no seu preço. Então, quando você é, coloca um preço X. Que é acima ou abaixo da média do mercado, vamos dizer assim, você está contando uma história implícita para essas pessoas. né? Você está falando para elas alguma coisa, né? você está dando margem para associação, para é, suposições sobre como o seu produto ou seu serviço ele pode trazer o resultado, ele pode ser oferecido. Então aí o que o CES fala, logo nessa primeira página aqui, nas primeiras duas páginas do capítulo ele puxa para aquela live, para aquele capítulo que a gente falou sobre posicionamento. Né? Ele diz que o seu preço, ele precisa estar totalmente alinhado com o seu posicionamento. Lembra aquele exercício que a gente fez, que a gente coloca um quadrante? Né? A gente pega o, eixo, é, é o método XY, né? você faz lá quatro quadrantes né? e consegue é, mapear o mercado, mapear a, as as opções que o seu público-alvo, né, as pessoas que você quer servir, é, elas têm. E aí você se posiciona no extremo do quadrante, né? como ele disse, que é o que ele recomenda. Então ele puxa essa questão de novo. Quem não acompanhou essa live, quem não assistiu essa live, vale muito a pena. É claro, a live fica salva aqui no Instagram só por 24 horas, mas em breve, assim que eu terminar esse livro, This Marketing, eu vou divulgar todas as lives no YouTube e no Spotify. Então, se você quiser assistir ou se você quiser simplesmente ouvir enquanto faz outras coisas, é, vai ser possível, tá? Eu vou, vou, vou é, disponibilizar isso em breve, assim que eu terminar esse livro. E aí você pode retomar lá o, o, o capítulo de posicionamento. Mas ele disse que o preço... É isso, né? ele precisa estar alinhado com o seu posicionamento diante de todo o mercado. E ele diz também que o preço é um sinal, né? é uma história, é levantar uma bandeira. Né? Você, é, você consegue ver isso claramente até num exemplo que ele traz. Né? Quando a gente fala, é, o, o, para fazer o seguinte exercício de reflexão, né? é, imaginar a pessoa que compra o vinho, mais barato do mercado e também... Agora, imagina essa pessoa, a pessoa que compra o vinho mais barato do mercado e também agora imagina uma outra pessoa que compra o vinho mais caro do mercado, certo? O vinho mais barato e o vinho mais caro, os extremos opostos. Essas duas pessoas provavelmente são pessoas diferentes, né? E cada uma delas tem a sua história, cada uma delas tem as suas características, cada uma delas tem suas peculiaridades, né? Tem é, os seus desejos, os seus sonhos, os seus medos, todo, tudo aquilo que a gente vem falando é, nos últimos tempos. Oi, Cláudia, entrou também. Bom dia, Keila. É, tudo aquilo que a gente vem falando nas lives anteriores, é, ele traz isso de novo para o preço, né? Cada pessoa ela vai perceber isso de uma forma. Então ele faz contraste dos vinhos, né? O vinho mais barato, o vinho mais caro. É fácil da gente imaginar pessoas completamente diferentes, com histórias completamente diferentes, é, comprando cada um do cada tipo de vinho, certo? E aí ele diz: a gente faz esse exercício de reflexão e a gente nem leva em consideração o valor ali do vinho, né? Ou, ou melhor, o, o, o preço, o preço não o sabor do vinho, né? a qualidade do vinho, o valor do vinho. A gente nem está considerando isso. Simplesmente pelo preço, a gente consegue perceber, a gente consegue imaginar pessoas com histórias diferentes, né? pessoas com é, perspectivas diferentes. Então, é, a conclusão né, que, que o SES puxa dessa linha de raciocínio é a seguinte, achar que o seu cliente sempre quer... A opção mais barata sempre quer pagar pelo mais barato, é um erro, né? Porque nem sempre isso é verdadeiro. Vai depender, de novo, das pessoas que você quer servir, do, é, do, do contexto que ela está inserida, das, das histórias que elas contam para si mesmas, certo? E aí ele traz um exemplo bem legal também, que deixa ainda mais claro é, toda essa linha de raciocínio de que preço é uma história, da seguinte forma, é, ele, ele dá o exemplo de uma padaria, né? Ele fala sobre padarias que vendem pão, né? Vendem pães ali, determinado tipo de pão, e tem padarias que que, que pagam é, 95 centavos, é, cobram 20, 95 centavos, um real, vai para ficar mais fácil, cobram um real na venda do pão, e tem outras padarias que cobram três reais pelo pão. É, por que essa diferença? né? como que uma padaria consegue? cobrar três vezes mais pelo pão. Será que os ingredientes são tão diferentes assim, né? Será que o processo faz de fato o pão de três reais ser muito melhor? E aí o que o SES diz é, é muito legal por, pela pela seguinte consideração: quando você compra, quando você paga pelos três pelo pão de três reais, nele você tá considerando ou melhor ele ele tá é, suportando, ele tá permitindo que aquela padaria que cobra 3 reais contrate profissionais mais capacitados treine os seus profissionais que vai gerar um atendimento melhor ali na hora de você fazer o seu pedido ele vai permitir que você Faça uma decoração mais personalizada, mais bonita, né? De uma forma mais agradável. De repente, é climatizada a padaria, né? Você entra e já tá no ar-condicionado, né? A embalagem que você recebe o pão ela é muito melhor do que a do concorrente que vende a um real. Então, isso tudo é a história que você tá contando para o seu cliente da padaria, né? É a história que você tá contando quando o cara vai simplesmente comprar um pão de três reais. Então, essa diferença de preço, né? É uma, ela é vista de uma maneira implícita, né? muitas vezes, depende do, do setor, com toda a circunstância, todo o contexto que você está criando para oferecer é, o produto, o serviço ali, é, final. Né? Então, essa, esse exemplo da padaria é bem legal. Ele volta né, a concluir que é melhor você é, meio que se desculpar, entre aspas, pelo preço caro uma vez e oferecer todo, toda essa experiência para o usuário do que ficar se desculpando todas as vezes é, quando o usuário, quando a pessoa vai comprar o seu pão e você tem você não tem essa experiência, né? Você se desculpa porque o, o atendente é, atendeu mal, né? Porque a embalagem do pão não é ideal, ela se desfaz, alguma coisa do tipo, então... É, para concluir, ele fala que o preço é um sinal, é uma bandeira, é uma história, é uma forma de você envolver né, o seu cliente, as pessoas que você quer servir. Então aí, já para finalizar a nossa live, para ir para a parte final da live, uma coisa que é bem legal que ele fala, que eu gostei bastante aqui, tem putz, um capítulo recheado de grandes ideias, eu estou tentando trazer o núcleo, né, o core, né, o mais valioso que eu percebi. É, até para a gente não estender a live né, e seguir o modelo que a gente tem feito. Mas para finalizar então, ele fala sobre confiança versus o risco e o, a, a despesa, né, o gasto que você tem. Como é, isso envolve né, nessa perspectiva de preço, né, ou como a confiança que você precisa ter para comprar algumas coisas ela é moldada de acordo com o preço. E aí ele diz que o, o, a intuição, né, o nosso raciocínio, vamos dizer assim, a nossa maneira racional de pensar, ela acredita que é, quão maior for a transação, né, quanto mais cara for a, tra a transação de compra, mais confiança é exigido né, no, das duas partes, né, principalmente do comprador, para que a compra aconteça de fato, certo? Então, por exemplo, você vai comprar um carro, é uma transação caríssima. E aí, o segundo o CES, né, o raciocínio lógico diz que você precisa de uma confiança muito grande, né, que a que você vai receber aquilo que você está comprando. Mas ele diz que na verdade é o contrário. As pessoas, elas, né, inconscientemente, elas desconfiam de coisas muito baratas, especialmente se você estiver fazendo mil promessas, né, mil benefícios na entrega de valor do produto ou do serviço, mas né, você cobra muito pouco, você cobra muito abaixo da concorrência. E aí ele diz que isso, na verdade, acaba sendo contra-intuitivo, porque isso é o que causa a desconfiança. O cara que está cobrando mais barato, né, muitas vezes achando assim, ah, eu quero vender mais, eu quero oferecer o que, é, um preço acessível para o meu público, na verdade, ele não está despertando essa confiança, ele não está conseguindo vender justamente porque ele não desperta essa confiança. Então ele fala que, ele até cita, que, a, que muitos marqueteiros é, sofrem com isso porque eles não percebem essa, é, essa característica contraintuitiva da relação confiança e preço. Né? Ele diz que tem muitos marqueteiros, muitos profissionais de marketing que trabalham com produtos ou serviços muito bons, acreditam naquilo, mas por acharem que precisam. É, cobrar um preço acessível eles acabam é, impedindo, né, ou dificultando que essa confiança por parte do público seja desenvolvida e ele e o público acabe comprando de fato, né? Então ele diz que o, as pessoas elas é, acabam quando elas pagam caro pelas coisas elas acabam justificando, né, para si mesmo porque que elas Estão pagando para aquilo e o grau de comprometimento delas com aquilo que elas compraram acaba sendo maior. Então, esse é um dos motivos para cursos online serem caros. Né? Muitos cursos. Se... É, existe um motivo que, que justifica o preço de um curso é, online ser caro. Porque os cursos online têm uma taxa de desistência altíssima, é cerca de 80%. 80% dos alunos não chegam até o final. Né? e isso é, até um, é um dado que o próprio SES diz em outro momento ou em outro lugar que eu vi, e você cobrar caro nessa circunstância é, é até uma forma de gerar comprometimento na pessoa, sabe? Ela vai pensar, porra, já gastei pra caramba nisso. Não faz sentido deixar o curso de lado. Né? Então, é, ele diz que abaixar o seu preço não faz você ser mais confiado. Né, mais confiável, na verdade, causa o efeito contrário, né, e gera uma desconfiança de por que é tão barato assim. Então, vá direto ao ponto e cobre um valor caro, né, ou valor, na verdade, que você acha que é justo pelo seu produto e não tenha medo de cobrar um preço mais caro do que a média do mercado. Certo? Então, para finalizar a live, uma citação aqui sobre grátis, né, porque como é um capítulo de preço, ele também fala sobre... É, oferecer coisas de graça, né? coisas gratuitas. E eu achei legal finalizar a live dessa forma porque junta é, algumas, algumas ideias e, ao mesmo tempo, apresenta o que, aqui é, qual é a visão do SES é, sobre a ideia de oferecer coisas de graça. Então, abre aspas. Quando uma chefe de cozinha oferece suas receitas ou participa de um podcast ou apresenta uma aula ao vivo, ela está dando suas ideias de graça ela está dando suas ideias de graça. Fica fácil de encontrar as ideias, fica fácil de engajar com elas frequentemente e fica fácil de compartilhar essas ideias com outras pessoas, porque elas são de graça. Mas, se você quiser comer a massa que ela prepara em seu restaurante, custará 24 dólares. A refeição é uma recordação das ideias e essa recordação deve ser cara. Perfeito, né? Esse é o, é o marketing de conteúdo resumido em algumas frases, em, algum, em um, dois parágrafos. né? É, esse é o motivo da gente fazer de tanto conteúdo de graça, né? As marcas, as pessoas, os profissionais estão fazendo conteúdo de graça, oferecendo valor de graça. E o motivo, parte do motivo, é esse. Porque você gera confiança, você permite que as suas ideias gratuitas se espalhem e aí você até consegue cobrar um preço premium, pelo serviço ou produto que você está oferecendo, nesse exemplo aqui, né? uma, uma refeição no restaurante da chefe de cozinha. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, dando 14 minutos de live aqui, vou encerrando. Se você curtiu, deixa o seu like aí, clica no coraçãozinho, isso ajuda eu espalhar as lives organicamente aí no né? aparecer entre os primeiros lá. É, quem sabe mais pessoas assistam, possam se interessar. Se você estiver gostando dessa série de lives, né? De acompanhar o This is Marketing, manda para um amigo, é, manda para ele aí de forma privada, fala o que eu estou fazendo, fala como que ele pode tirar valor disso. E muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo feedback, pelo retorno que vocês têm dado para mim ali de maneira privada. Alguns eu compartilho, outros não. Tem sido uma puta aventura. Estamos chegando à reta final do This is Marketing. Já comprei é, os próximos dois livros para as lives, se eu não mudar de ideia. Vão ser esses dois né, livros fodas, 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 que não está no radar dos influenciadores ou dos criadores de conteúdo aqui no Brasil. Estou trazendo uma certa exclusividade para vocês, eu vejo pouquíssima gente falando desse conteúdo e eu acho que vai agregar muito para as lives, certo? Então, quem puder compartilhar com um amigo, quem puder deixar aí a curtida para ajudar a espalhar organicamente, estou animadíssimo. Com essas lives, eu acho que vai ficar cada vez melhor. Eu vou ser uma pessoa... É, um apresentador das ideias melhor. Eu espero ir melhorando com o tempo. Eu acho que está ficando melhor. E o feedback de vocês é importante, certo? Então, para finalizar, o motivo de eu estar fazendo essas lives é porque eu percebi que, quando eu morrer, eu quero ser lembrado como um profissional que dominava tanto teoria quanto prática. Para um dia, quem sabe, eu chegar a dominar teoria, eu preciso ler sempre. Eu preciso estudar todos os dias. E uma forma de eu me manter estudando... É vindo aqui ler esse capítulo todo dia de manhã, fazer os rascunhos ali, estudar ele e trazer as melhores ideias para vocês em 10, 15 minutos que seja, para que vocês possam levar para o dia, para a prática de vocês, um pouco da teoria também. Beleza? Muito obrigado pela atenção. Nos vemos amanhã às 9 e 03 da matina. Ah... Não vou dar o spoiler hoje, não. Hoje eu não vou falar qual vai ser o capítulo de amanhã.